2: Bem-vindos ao oitavo episódio dessa temporada limitada do Fast Forward, ou FF Podcast, como a gente chama aqui em casa. O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tenho Magístico Amigos. Eu sou o Fábio Silveira e o time titular hoje está completo novamente com Guta Braga.
1: Uhul! É aí, galera!
2: Bruno Costa. Fala, Fábio.
3: You got. Salve, salve galera! Tô voltando diretamente do YouTube Space Encontrei uma galera da pesada. todo mundo falando que tá assistindo aí o nosso podcast Mandar um abraço pro pessoal da Hitmaker Ruxel Beat também falou que tava assistindo A Flávia da, da, da Warner Editora também
2: Preparem-se todos os futuros convidados, hein? É isso aí. <risos> Abraço a todos. O tema de hoje incentiva um embate que, na verdade, nem é tão verdadeiro assim. Já que o pop muitas vezes não bebe, não apenas bebe do indie, né? Como também engole ele para fazer um outro caldeirão por completo e levar ele um pouquinho adiante. Para falar desse tema, o nosso convidado super especial de hoje é Pedro Saylor, sócio fundador do Queremos. Tudo bem, Pedro?
4: Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
2: Pedro, conta pra gente. Para quem está nos ouvindo também, em três tweets. Qual foi a sua trajetória na música?
4: Vou Tentar cinco tweets então. <risos> é, eu comecei com 17 anos na BMG, fui fazer um estágio lá, é, adorei, me encantei pelo universo. Sabia que o que eu gostaria de, de fazer, trabalhar com o universo de cultura, de entretenimento. Até que a, minha mãe viu que se eu ficasse lá, eu não ia fazer a faculdade, né? Porque estava gostando muito mais de trabalhar, tudo acontecia de noite. Então eu saí, me formei na PUC. E quando eu, for... quando eu saí, a Biscoito Fino estava abrindo. Então eu entrei na Biscoito Fino, fiquei lá seis anos. Foi uma escola super legal, no universo da MPB. Trabalhando CDs, DVDs, turnês. Saí da Biscoito, mas continuei super próximo lá. Continuando a trabalhar com Chico, Betânia Simone, fazendo turnês. E comecei a me aventurar pelo universo de direção artística, curadoria. E aí eventos no CCBB, desde Invasão Baiana, Invasão Paraense, o Sai da Rede o Experimente, no Multishow, que agora está no BIS, e também vários eventos como o Open Air. Até que em 2010, a gente teve a ideia do Queremos, né, que já faz 10 anos, ano que vem, e desde então tenho me dedicado exclusivamente a ele.
2: No momento em que os shows gringos, né, é, a gente via a música indie, tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, né, a gente via a música indie bombada, né, de gente querendo escutar e correndo atrás, mas os shows não passavam pelo Rio, né.
4: É, o Rio era um cenário de terra arrasada, não que hoje em dia não esteja bem é, próximo ficar, disso. Se mudou né? alguma coisa. <risos> é, mas por outros motivos, né? Porque lá lá atrás, Rock in Rio não tinha voltado, o Lula não tinha vindo para o Brasil. É, a gente estava vendo várias casas de show fechando em sequência no Rio, então acho que quando a gente começou foi meio uma de uma mexida assim positiva, né, o cenário da cidade, depois a gente conseguiu repetir isso em outras cidades do do país. E desde então o indie cresceu muito, né? Então bandas que só a gente traria para o Brasil e o Caxi era num patamar. Hoje em dia essas mesmas bandas já viraram uma outra história.
2: E vamos chegar lá com certeza. Bom, para a gente entrar no episódio e, e tratar do tema diretamente, né? Quando a gente classifica uma música como pop ou mainstream ou indie... Ou, é, e, ou independente, né, como tradição literal, a gente pode estar adotando alguns critérios objetivos, o primeiro é de fato dinheiro e o quanto é investido em uma carreira e o um lançamento de um artista o outro e muitas vezes esses dois pontos né, são complementares, é justamente o conjunto de elementos como sonoridade, estética construção da música, como se relaciona com o fã, o quanto ela dialoga com o que está estourando ou o que está estourado naquele momento, né e é interessante que artistas que queiram se posicionar como pop muitas vezes repelem tudo que consideram indie e vice-versa. O artista que é indie, ele faz, ele às vezes é um. Compõe uma baita música, faz um puta sol, mas faz de tudo para aquilo ali soar o mais, o mais underground estranho possível. possível é. O mais estranho possível, né? É, e tem um bom número de artistas que, na real, gostam de né, estabelecer esse diálogo e não ser uma coisa que fica ali. Engessada, né? Antigamente, aliás, ser indie era basicamente não estar assinado com nenhuma gravadora major, né? O seu, o seu, o seu label indie, a sua tag indie, vinha disso especificamente. Era sinônimo de querer independência artística. Isso começou a mudar a partir do ponto em que majors queriam, pensando nos números, artistas relevantes com eles, independentemente se colocaria a mão no artístico ou não. Só que para assinar com uma gravadora major, né? se fazia necessário um, um crescimento por N fatores de público, né? Era muito difícil, no momento aí, 2010, início de 2010, né? Você se assinar com uma gravadora média meramente pelo seu talento ou pela sua base, né? Ou seja, independente, independência artística, nesse mundo que a gente vive hoje, não é mais o argumento para não se estar numa média. se você gera números, não é isso?
4: É, eu acho que, sem querer ser muito didático, né? A gente... Não precisa ir até os anos 80 falar de College Radio, R.E.M. e tal. mas era outro mercado, era outro, né? Mas eu acho que 94 no Brasil é um tema interessante você ver isso. Quando você vê Chico Science, Planet Ramp, Raimundos, Pato e o Rapa, todos em gravadoras grandes, diretamente ou indiretamente, com independência artística e tendo certo sucesso comercial, né? Então você conseguiu ali no Brasil, com bandas nacionais, talvez começar esse processo que culminou hoje em dia com nacionais sendo headliners de festival, lotando circo voador, lotando áudio. Eu acho que ali foi um embrião, né? não tinha streaming, não tinha YouTube, não tinha nada, mas foi um certo início disso que você falou né? em termos nacionais. Mas termos internacionais, e, e que reflete diretamente nos, nos shows do Queremos, e que eu brinquei ali de Alô de Caxias, exatamente o que você falou.
2: É, então, e a gente, e foi interessante que fazendo a pesquisa para esse episódio, eu achei uma matéria da Pitchfork de 2017, em que ela falava que foi justamente um ano marcante, em que é foi talvez um primeiro ano que teve um volume muito grande de lançamentos de artistas gringos né, que ajudaram a definir o que seria uma cena indie no mundo, ali no início dos anos 2000 o que a gente chama de indie hoje, na real, tem um ponto né, que é difícil a gente não marcar esse ponto, que começa ali em 2001 com o lançamento do, do Is This It do Strokes né, foi ali o um momento que quando o Strokes lançou esse álbum, a gente falou ok, dá para você ser indie e fazer um barulho global de uma certa forma, né é, e essa matéria da Pitchfork, pulando para 2017, falava que aquele foi um ano em que grandes artistas que definiram o que seria indie, que, que eu chamo de artistas assim? Arcade Fire, Grizzly Bear, LCD Sound System, The National, Fleet Foxes e a lista vai embora, lançaram álbuns de carreira depois de muito tempo sem lançar. E naquele momento de streaming, né, o streaming ainda não era o, o gigante que ele é hoje, né? Estamos falando de dois anos atrás só. Mas naquele momento ali do streaming, eles, faziam, eles identificaram que os álbuns faziam um boom, né? O Arcade Fire foi o, o disco número um da Billboard naquele momento, já contabilizando o streaming. E N e, e outras coisas aconteceram, mas depois eles encolhiam. Parecia que a sustentação não vinha. Então, naquele momento ali, a gente já estava começando a identificar que você é indie, na sua estética, no seu som, você quer se, se comunicar com um público grande, mas isso vai continuar precisando ser uma construção de tempo, né? Ou seja, a gente veio de uma de uma lógica de mercado em que para você acontecer como indie, o hype era uma coisa praticamente obrigatória, né? E no momento, e chegando no momento ali em 2017 de corte em que o, o hype, ele já estava a tal ponto fabricado e investido, que era difícil você voltar atrás, né? Que que você, que que, como é que você localiza isso também na ponta de shows, que eu acho que é super importante, já que queremos trazer grande parte desses artistas para o Brasil.
4: É, acho que tá no caso do Arcade Fire e eu como muito fã, até triste falar isso, sei que os shows no Brasil foram flop, né? Eles mudaram de local e ficaram vazios mesmo em locais menores, porque eu acho que não sustentou. Entendeu? Eu acho que ele... A banda não falou, diferente do Arctic Monkeys, por exemplo, né? que foi crescendo e o show sustentou. Então, acho que tem que ter esse diálogo, assim, não tem uma coisa de um público cativo. Né? Apesar de eu ter achado ótimo o disco do, do Arcade Fire que veio para o Brasil, é um gosto pessoal, mas eu vi que é um disco muito mais difícil, um disco muito mais ousado talvez, não teve essa sustentação, né? Talvez até seja é mais importante hoje em dia, como é o caso do Baiana, você ter um show muito bom, você vai criando fã, você vai criando uma base e você lança um disco depois para dialogar com aquilo, né? Sim. Porque acho que quase todos os exemplos que você deu dos discos teoricamente fortes 2017 naufragariam no Brasil. Sim. De, de público, né? Sim. E vários a gente fez o, o próprio show e bandas que teoricamente são headliners de festival gringo para
2: 100 mil pessoas aqui não vendem 2 mil ingressos. Mas é que então... tá, onde onde está essa construção? Esse esse para mim é fácil. Eu vou eu vou eu vou eu vou colocar nomes aqui. Eu, eu crescendo como um adolescente Ou um jovem adulto, curtindo o índio e tal Eu sabia onde, onde procurar as coisas Eu sabia que se eu fosse no blog do Lúcio Ribeiro Eu aprenderia alguma coisa Eu sabia que se eu fosse na Pitchfork, na, na gringa Eu aprenderia alguma coisa Eu sabia que se eu procurasse uma molde, eu aprenderia alguma coisa Eu sabia que se eu lesse a ilustrada da folha Eu, eu acharia alguma coisa, né Isso obviamente a gente tá falando de um recorte público muito pequeno, né Porque a gente tá, ainda tá nesse recorte aqui Nesse tema e hoje eu sinto que eu preciso refinar muito mais os meus mecanismos de busca para efetivamente saber o que tá acontecendo, né? Então, onde você talvez localize que não pega? Quando você falar, ah, é não ia, não ia funcionar, onde, como é que você entende isso na prática?
4: É, eu acho que hoje, hoje, nunca foi tão necessário os filtros, né? Mas também nunca foi tão difícil você conseguir achar filtros confiáveis, né? Assim, você vai... Tudo bem, que a gente, teoricamente, já tá um pouco velho, entre aspas. É, mas a gente vai acabar citando as mesmas pessoas que a gente citava há 20 anos atrás, né? É o Trabalho Sujo, é o Urbi, é o Lúcio Ribeiro. Assim, quem são essas pessoas? É o Calbuque ainda, que ainda é do Rio Fanzine, mas hoje em dia continua escrevendo. Então, assim, você, a gente ouvia a FM para falar de indie, né? A gente tinha, desde o programa Realce de Clipe a MTV. Então, assim, aonde que a gente vai conseguir ver hoje em dia? Eu acho que nunca foi tão difícil achar filtros confiáveis e os confiáveis estão com muito menos acesso.
2: Exato. E, e eu acho que, eu acho que tem, é, é interessante esse ponto, porque se antigamente a gente falava para alguns gêneros, né? Ela tá numa entre safra, entre safra artística, eu não acho que a música independente ela tenha entre safra. Ela tá sempre brilhante e, né, efervescente, seja por qual caminho ela esteja indo. O que eu sinto que talvez esteja acontecendo é que o, os meios de você é, fazer essa música aparecer, mudaram radicalmente, né? Ou seja, ao invés de eu procurar essa música num site num blog, eu deveria estar procurando num podcast ou num canal de YouTube. E aí eu vou procurar e não acho é, tanto. E
0: o, e o canal de YouTube, cara, pelo menos pra mim, o principal canal de descoberta desses artistas é o daquele N, NPR, o Tiny Desk. O, o Tiny Desk ele sempre mostra, assim, uns artistas super alternativos e que eu falei, cara, começo a seguir depois e e, e eu acabo descobrindo por lá, assim E aí, eu, eu fora o Tiny Desk Eu acho que, de repente É uma boa oportunidade para os curadores De playlist, né? né Fora
4: o editorial Mas você vê que é interessante Eu, eu, eu acho foda, vejo Pode
2: falar foda, bom Acho um canal
4: incrível Mas assim, eles só chamam uma pessoa para tocar lá Se a pessoa já tem um show bom
0: não, porque você, não, você também consegue anteceder. Então, o então hype, é, né?
4: é, é, é impressionante. Então, é, precisa, não, na a gente do quer ver É um pouco uma, difícil. É um pouco pior, né? Então é, é, é curioso você ver isso, né? Assim, a que já foi tocar lá e vários outros, e, e a gente sabe que eles chamam pra tocar lá depois de ver um show bom da pessoa. Sim. Então, assim, é uma lógica, né? Você vai descobrir uma pessoa tocando, mas a pessoa que leva as pessoas lá só te leva se o show já for bom. Sim. Que talvez fosse a proposta do sofá. Não
0: sei se hoje funciona bem, mas é, pelo menos, me parece ser essa a proposta, né? Sim. De mostrar um artista novo, você nem saber quem tem é, que é e tal. Sim, é. É. normalmente
2: eu acho que é essa. Mas no Brasil ainda, ainda falta aquele pulo, né? Interessante que eu lembro que na época do MySpace, isso até eu cito nas aulas, né? O MySpace, gente, quem tem gente que escuta a gente que de repente nem pegou o MySpace, né? <risos> Alô, Bruno Alô, Bruno é. <risos> Mas o MySpace, ele tinha uma parada que era super interessante, que a todo país que ele entrava, ele precisava gerar um case naquele país estourar um artista é. para poder acontecer, né? Foi assim na Inglaterra, gente, com Arctic Monkeys, que é um case do, do MySpace. Foi assim na França, com aquela banda de Electronic Justice, que é um case no MySpace. Foi assim no é Brasil, Brasil, com a Malu Magalhães, que foi um case no MySpace. Então, assim, é interessante que eles entendiam que, com rede social, e rede social que tinha uma pegada de música muito forte, eles precisavam gerar esses cases, né? Hoje é muito mais difuso nesse sentido. E aí ficam fica mais sérias dúvidas, né? Houve uma época que você ser indie era a coisa mais cool do mundo. E todas as gravadoras médias se elas não conseguiam assinar o indie, elas tentavam, elas tentavam contratar o, 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 o indie, né? Fim da fila. Tipo, para cada Off Montrose tinha um The Cooks, para cada Arctic Monkeys um fã, né? E tentava-se, de alguma <risos> forma, criar esses artistas. Mas não muda o fato de que essa, essa consistência, né? É de, é de construção. E aí é muito interessante agora a gente comparar o pop com o indie e tentar localizar eles. Porque assim, a gente pode perguntar, um artista é estourado hoje no mundo? E aí você fala, é, mas qual é o parâmetro? Eu, eu posso falar... A Anitta é uma artista estourada? Eu posso falar sim, com certeza. Todo mundo sabe quem é a Anitta e no streaming ela acontece abundantemente. Correlativamente, ela coloca a quantidade de pessoas num show que ela, que ela colocaria? Não. É, é, é fato notório de toda a indústria que não. Então a gente fica nessa dúvida de exatamente de o que, que é estourar. E aí vou voltar no exemplo do Baiana System que você citou, né, que estava que na primeira edição do Festival Queremos ano passado. Que é um artista que não tem problema em lotar um lugar para 6.500, 7.000 pessoas, Rio São Paulo. E aí vem dessa questão da construção, né? Que é uma construção de três discos já e né, sem essa pressão de ser um estouro do zero. Sim, e,
4: e aí quando você está num, num, num país como o Brasil, especialmente no Rio, com violência, dificuldade de sair à noite, é problema, problema financeiro e que o dólar vai a quatro... Essa correlação também não é tão direta, né? Porque às vezes o cara tem fã, iria no show, mas não consegue pagar o ingresso que era para pagar, né? Mas assim, eu, eu acho que tem toda a razão. Assim, é difícil você construir isso. E, e a gente tá vendo nesse cenário me, mediano brasileiro uma coisa muito interessante: né? você vê Letrux lotando circo e áudio, Baco lotando vários circos de áudio, Rincon Cri, crioulo já tá acima dessa categoria, né? Então, assim, a gente não tem os filtros. Com muito acesso, mas você tem uma enxurrada de artistas que, na nossa época, se você pensar quem eram? Lucas Santana, Cidadão Estigado, Hurt Mode, vendia 50 ingressos. Né? Tava lá, eu te falo quem tava nesses shows.
2: E eram artistas, inc... <risos> e eram artistas
4: incríveis, entendeu? Isso é, aqui hoje em dia, essa mesma turma, não estou comparando em termos de talento, qualidade dos discos, estão botando 3 mil pessoas. Sim. Entendeu? Várias vezes por ano nas mesmas cidades. Então é muito legal de você ver que existiu
2: esse... Em cenário esse de crise econômica
3: ainda. Né? Exatamente.
2: É, e eu acho que o, o recorte do, de, de mercado do Rio é super interessante para esses gêneros que a gente tá, tá tratando aqui, porque é um, é um mercado difícil, né? Uhum. Não, uma coisa é você conseguir construir público <risos> em São Paulo, né? De show. Outra coisa é você conseguir construir, conseguir construir público no Rio de Janeiro, que é literalmente um público extremamente mais disperso, né? Muito mais voltado à questão Mas da disperso, festa.
4: Disperso, sem casa de médio porte... São Paulo tem o um sistema SESC que é super formador de plateia. Então acho que tem várias diferenças. E né? que
2: hoje passa por cortes né? de também, verbas criminosas. É, a gente
4: falou aqui antes no, do Imperator, né? Pois é, é uma casa super legal da Zona Norte que a gente, como queremos, fez vários shows lá, né? E com essa coisa da cidade partida ser é mais difícil você chegar lá na violência está muito focada para a Samba, mas é muito legal está funcionando, está cheia é um aparelho público muito legal.
0: A estrutura é muito boa, né, do Imperato. É, mas, a, mas
4: rola essa dificuldade do pessoal ir até lá?
1: Acho ah, que é a violência,
4: né? Acho que é, uma, é você cruzar a cidade à noite.
2: É, e depende também para que público a gente está falando, né, gente? Tem, 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 o público da, da, do bairro e, do, e arredores pode querer assistir um tipo de música e não outro. A gente
1: estava falando do público, por exemplo, do Circulador. Não, não vai, sabe? Não vai, pro, provavelmente, é para o pro Imperato. Apesar de ser uma casa incrível. A gente estava falando
2: sobre isso. Com certeza. E aí, entrando agora um pouquinho no, no Queremos, né, que já, esse ano já foi o segundo ano do Festival Queremos, uma, uma iniciativa extremamente ousada, que é lotar uma Marina da Glória com dois palcos, né, esquema que só se vê, sei lá, no Primavera Sound de Barcelona em lugares assim. É... Como é que vocês definem a escalação e como é que vocês conseguem efetivamente montar um festival de cura com uma curadoria que traz uma experiência? Né? E eu, eu queria que você pedisse, te pedir que você localizasse por que, que você coloca X artista, um, X, um artista X brasileiro, no horário que vocês colocam e, e por que dentro dessa lógica. É assim, a gente, desde o começo,
4: quando decidiu fazer o festival, a gente não quis fazer um festival baseado em line-up, né? Que a gente tivesse que. Aqui batalhar por leilão para conseguir um headliner. A gente quis construir um festival de experiência. Então, a nossa, nossa lógica foi a gente quer dar uma experiência incrível para as pessoas de quando elas chegarem, elas irem embora. A qualidade dos serviços, entrada, saída, banheiro, comer, beber, pontualidade, qualidade de som. Então, isso foi o nosso norte principal. Para isso, a gente quis fazer dois palcos, uma coisa que nunca tinha acontecido na Marina, para não ter intervalo. Então, era uma coisa de você ter música o tempo inteiro. E aí, quando a gente partiu para o conteúdo, a gente viu que o, o Queremos ele é muito plural. A gente faz show de hip-hop, de rock, de jazz, de rock instrumental, de pop. Então, o festival tem que ser o encontro dessa turma toda. né? Você vai lá, você pode não conhecer um artista, conhece outro, você vai estar tá aberto aquela, aquelas novidades. Então, e a gente viu também que a gente faz muito artista internacional, só que os cachês que a gente pode pagar, às vezes, para um show solo de um artista no festival ele não ia sustentar então a gente poderia nos dar o luxo de apresentar coisas menores internacionais no festival para trazer medalhões maiores nacionais né? esse foi o ponto de partida para a gente começar a montar o line-up agora os horários dependem um pouquinho assim apesar de um nome como a Gal Costa ser talvez o maior nome desse ano não fazia sentido botar ela às três da manhã entendeu tanto para o público dela quanto para a qualidade do show dela então a gente escolheu, Gal tem que tocar em torno de oito. né? Ah, vamos encerrar então com música eletrônica? Então vamos trazer o For Hora vamos botar ele às três. Ah, mas a gente quer botar uma coisa mais cedo, porque muita gente vai com criança, às três da tarde. A gente bolou esse projeto inédito, né? Que a gente bolou junto com a Orquestra Petrobras, desde Tocando Queen. Então é mais Muito ou legal. menos assim. Aí ano passado foi diferente. A gente queria é, incentivar <risos> as pessoas a chegarem cedo. Então a gente botou Letrux e Rubel para Um tocou as duas, o outro as três. Então, para a galera chegar mais cedo mesmo de e propósito. Surtiu o efeito. Surtiu o efeito. Legal, Nos dois mas... anos, a gente conseguiu que o pessoal chegasse cedo. Então, já tinha, sei lá, 1.500 pessoas. Na própria Jade tocou esse ano para um público bem considerável. Assim, não vou saber de cabeça, mas tinha mais de mil pessoas lá.
2: Ou seja, é uma experiência que dificilmente um artista desse tamanho conseguiria sozinho colocar no Com lugar. Com certeza. E a gente assistindo e conhecendo, né?
0: E você vê que eu não fui a primeira pessoa a falar em Jade Baraldo nesse programa. Tá? Eu só queria deixar não aqui, é ó. aperto <risos> play. Eu, eu vou, deixar eu, registrado. Eu, eu vou te dar a deixa da Jade pro aperto play, não fica tranquilo. Não foi combinado e off, a gente falou nada sobre isso.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, cara. E aí, aproveitando já que, já que entramos nisso, né? Que artistas nacionais você identifica que... que Estão prontos para começar a dar esse salto hoje, olhando o mercado. Que artistas você fala? Esse ano, pegando desse ano, né, que vocês já identificaram e colocaram, uhum. pro o ano que vem, que artistas nacionais, qualquer gênero que seja, você fala, putz, já tá pronto para trocar para 3, 4, 5 mil pessoas e, e causar? É, de agora
4: até setembro eu sei que vai, que vai ter muita estrada por aí. Mas poderia falar da Majur, falaria do, do Jonga, com certeza, da Tássia Reis, da Larissa Luz. É sempre sinto falta de rock Nacional quando eu começo a citar, assim, que, que é uma questão. Né? <risos> Todos Dif nós sentimos falta. Difícil de, de falar. Mas... Não sei, talvez o, o Siba eu adoraria que crescesse mais pela qualidade do show e do disco. É, hum, acho que, acho que meio, meio essa linha. assim. Os outros, assim, Jonga e tal, já estão, né? Não tocaram no festival ainda, mas já estão nesse tamanho, por, por várias capitais, né?
2: E aí, provocando, existe espaço para um artista pop nesse Nailap? Por exemplo, é, seria possível, vou dar um chute aqui não me bate, né? Se não tiver nada a ver, mas, por exemplo, colocar a Ludmilla para tocar no meio do festival?
4: Cara, a gente gosta de ser plural, né? Acho que tem espaço. Acho que tem, tem que entender um pouco o norte daquele ano, né? Assim, ano passado que teve Animal Collective e, e Father John Misty, talvez não desse para ousar tanto quanto a gente ousou esse ano, botando uma sequência de, de criolo, Baco, Hipnotic Press Ensemble. Que foi uma coisa mais black, soul e funk pela, pela escalação, né? Então acho que tem que entender, assim. Você já sabe alguns nomes que a gente quer, né? Principais. Então, assim, se esses nomes entrarem, talvez a Ludmilla não faça o menor sentido. Claro. Mas não, depende. Depende. A gente é bem, bem aberto a, a, a usar. Né? A gente queria esse ano ter colocado alguma coisa de trem-bala ou de, eu achei, eu de achei Kevin e o Chris, mas quando viu, não, não fazia não muito cabia. sentido. Não <risos> cabia.
2: Eu acho interessante, porque, na verdade, é, foi um ano interessante de pegar artistas que estavam... São artistas, vou, vou listando, né? Duda Beat, Baco, né? São artistas, esses dois em específico, são artistas que mais ou menos bateram no teto do que seria o indie, né? Dali para cima, é uma dúvida do que, que vai acontecer com a carreira, de, com a carreira deles, né? Mas...
4: É, e foi muito legal que, eu, que a gente fechou eles em dezembro, né? o festival em junho. Ou né?
2: seja, foi uma aposta naquele momento foi uma... que estavam é, fazendo, é. né? Era os dois não tinham nem o fora. Baco e
4: ia lançar o disco um mês depois. Né? No comecinho de janeiro, se eu não me engano, no circo. Então, foi isso, assim. A gente daqui a pouquinho já tem que começar a falar para conseguir nesse mesmo momento, né?
2: Com certeza. E o que eu acho interessante dessa comparação é que nesse ponto, os artistas do, do universo da música pop, eles acabam... É, fazendo algo por pressão financeira, por pressão de mercado, por, por pressão... N pressões que existem, né? É, por mais que você tenha paciência com eles, esses artistas acabam fazendo uma coisa que falta muitas vezes ao artista independente, que é a constância, né? A constância... A, a, a constância, nem existe essa palavra, né? É você, você ser constante, né? É você, ter, é você ter insistência no que você faz, você demonstrar que você está seguro nas suas experimentações e nos caminhos que você quer percorrer. Eu acho super interessante nesse, nesse sentido. Isso também, gente, não é uma questão de reputação. Outro dia eu li uma frase maravilhosa que falava que reputação nada mais é do que a previsibilidade de, do que você pode esperar, né? De alguém em última instância. Então não é uma questão de reputação, mas é uma questão de insistência. É uma questão de você olhar para... Um... E eu percebi que realmente, quando eu olho para um artista independente ou experimental, ou que seja... Eu me apaixono mais por aquele artista quando eu falo, cara, ele tá indo para algum lugar. Esse ano aconteceu com Tyler, The Creator, quando eu sempre achava, cara, tem alguma coisa interessante nesse artista, mas eu não sei exatamente o que que é, eu não consigo entender. E aí, no ano passado, o ano retrasado, ele soltou um disco, que já foi né, de, de virar o jogo, e esse ano fez um disco... Que é um disco de tudo, é quase, é quase um disco de tudo menos rap. E aí, no final das contas...
4: Ele participou de várias faixas com pessoas de vários estilos, né?
2: Exatamente. Mas, isso, mas parece... A sensação que eu tive é que tem uma construção ali de estratégia, efetivamente. Né? E não uma... Que não é uma estratégia pensada, mas é uma construção verdadeira de experimentação, de descoberta e... Mas, e mas né?
4: vo voltando à provocação do tema. Quais são os artistas... Pop mesmo no Brasil, porque assim Ludmilla, uma artista do funk, e virou pop, né? mas quais são os pop? Pop, só é, para saber lhe... de quem você
2: falando. geralmente são os artistas que a gente trouxe do funk, né? Vamos pegar pois esse recorte, é. ou artistas que cruzaram mas os depende, você tá
0: dizendo aí, depende, aí você tá dizendo pop como gênero ou pop de popularidade? popularidade é.
4: Não, pop, como gênero, como gênero, ah, como pop. gênero, tem alguns, Sim, tem a
0: Júlia B, lá da Warner, que ela tá assim, números é pequeno, mas ela é pop.
2: Tem a Clau. Gente, Clau. Tem... Luísa Sonza. Luisa Souza. É... Pô, a lista que vai embora. É, é é... O são...
4: que, que eu quis provocar de propósito <risos> é... é porque quando a gente fala uma Ludmilla, a gente está falando. Da Kay, como fosse o um MPB um Caetano como fosse... então, a gente foi lá em cima, vocês conseguem ver essas chegando lá em cima como pop, ou sempre vai ser alguém do sertanejo que virou pop, alguém do funk que virou
2: pop ou seja, veio de uma cena pois e é. se sustentou nessa cena, que foi uma coisa que a Camila falou muito no episódio dela e se tornou a partir daí pop né? é, é é difícil falar, eu por exemplo jamais, eu, eu não tava imaginando que, um, que uma drag com a Pablo Vittar aconteceu foi, é uma cena Quanto que quantos ela
4: vende no show dela sozinha?
2: É, eu também já não sei, vamos perguntar. Pros... Pergunta? É. Quando ingressos é? te vende, né? No você
4: show sabe, dela sozinha. Eu não sei De São Paulo eu toca no Cine Joia.
2: É isso.
1: Mas o show tá difícil. O mercado de show é difícil. Né? Você tem essa experiência até melhor do
4: que
2: a gente. O mercado né? de show reflete muito o que, que se quer ver de um artista, né? Eu acho que esse, essa é a provocação do Pedro. É
4: isso, entendeu? Porque às vezes você tem muita exposição, você faz programa de televisão, você apresenta o programa de televisão, você faz publicidade, mas aquilo ali você está. É, trabalhando a sua imagem, né? Você ganha dinheiro, dinheiro com comercial, mas você tem um fanbase que sai de casa para te ver tocar uma hora e meia?
2: Esse é, esse, é um, esse é um bom ponto. Esse é um excelente ponto, né? Porque... E aí, novamente, a gente tem que falar de construção. A gente tem que falar de tempo, a gente tem que falar de paciência, a gente tem que falar de insistência, que é isso que eu estava falando aqui. É, é a insistência de você construir um caminho para você e, e estabelecer um diálogo. Porque na outra ponta, do artista independente, o que eu vejo muito é... Não, deixa isso, isso eu, eu vejo claramente, eu tô passando com alguns artistas, de falar assim, então, vamos escutar as músicas juntos, você tá fazendo tal. Não, 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 não posso abrir meu processo criativo, ele tá muito aqui espiritual e tal. Eu falo, tudo bem, eu não quero interferir no seu processo criativo. Eu só quero trocar uma ideia, porque às vezes chega uma hora que você quer alguém de fora escutando, né? Dando uma opinião e tal. Ah, tá, então vou ver aqui a hora certa de fazer, mas na hora que mostra já é inseguro. Então... A gente passei por vários extremos aqui, né? Nesse desse, desse processo que não passa por e isso. Só para
4: não parecer assim, não é que não acho que tem certo e errado, mas são escolhas. Você tem a Gabi, a Carol Conká, a Pablo, assim, foram escolhas de carreira que provavelmente foram ótimas para elas em vários aspectos, mas que não reflete em venda de ingresso de show. É, de repente, reflete mais em publicidade, né? Do que em show. É, é
0: engraçado, né? Porque o, o, o Los Hermanos, eu acho que pode chamar de indie, né?
2: Mas aí é uma construção de muito tempo. Não, não mas se antes, é antes de
0: lotar o Maracanã... Eu não, tô, sempre digo, foi índio. Tipo,
2: é. É. Los Hermanos estourou com um disco numa gravadora independente, foi abril. Antes
0: deles pararem, antes deles pararem eles já estavam lotando nas casas de, bem grandes. Assim, agora função, tem esse conceito né? de
1: midstream também, né? que a gente não falou, né? Que, que é midstream. É, que fica entre um e o outro, né? Acho que a gente pode ah, falar um pouco sobre isso também.
0: Midstream talvez seja
2: lotar o circo, não sei... É o midstream para mim, vou partir você lotou o círculo, você tá no midstream, né? Explica,
1: explica o conceito, por favor, para nós midstream
2: basicamente é um termo publicitário, né? Que é criado é para publicidade. Mim, não. E... <risos> não, não tô publicidade pra é... você é porque teve algum outro episódio que a gente tava falando disso e que você, o Bruno, colocou super bem. Que falou é só mais um termo publicitário é para dizer coisa. que é um público de médio tamanho. Médio e porte, é isso, é. a gente já falou disso. Público de médio porte e o que falta para um público de médio porte são locais para se formar. Públicos de Médio porte, né? É. Você tem que sair do tocar no Sesc ou tocar no espaço para poucas pessoas, não é o caso do Sesc de São Paulo, né? Para tocar espaços grandes. E cadê o espaço médio? O espaço médio, por exemplo, acaba sendo que o Pedro faz com a turma dele No Queremos, que é dar a oportunidade para o Maduda Beach tocar para um público de 3, 4, 5 mil pessoas.
0: Cara, é, mas eu acho que falta lugares de pequeno porte bem estruturados. Sabia? É, até, que...
4: até em Nova York e eu, Londres, duas mil pessoas não é considerado. Médio ainda é, ainda é, já é considerado meio grande. Várias bandas que a gente trouxe para o Rio, que tocavam para 1.500 pessoas, especialmente no começo do Queremos, que muita gente ia pela marca Queremos e não pelos artistas, os artistas ficavam fascinados, assim, tipo, caramba, a gente toca em Nova para 800 pessoas, Rio toca para é. 1.500. Não, eu continuo indo no Queremos hoje, Mas pelo, a pelo Queremos. A quantidade <risos> de eu vou casas que tem é muito maior Exatamente, também. Exatamente. Né? Tipo... Então, aqui a gente, até porque o próprio Circo é um caso muito feliz, que ele fica bonito com mil. Né? Ele fica lindo com 2.000, mas fica bonito com 1.000. Mas é lá fora aí. você tem muita casa de 1.000, de 800, de 1.100. Então você tem um circuitinho, né?
0: É, podia ter, sei lá, mais casa de 200, 300, bem direitinho aqui, sabe? O Estúdio RJ faz maior falta, o Cinematec faz maior sim, falta. Mistura sim, Fina, é, Balrum, né? A
2: gente passou é, por tantas casas. É, falando aí de muitas casas que formaram o público público fechado. É. Falou do Los Hermanos. Se não tivesse o Balrum, sei lá o que seria do Los Hermanos.
4: É, não, começou é. até no Empório, né? Sinísio, também. Né? E... Tia de Lona, né? Era, era, um, era um, tinha um circuito.
2: Tinha, é, tinha. Estamos falando disso. Mas é, também voltando para a provocação aqui, né? O que a gente identifica muitas vezes, se a gente pega para olhar para o streaming, é que existe uma tentativa de fato do big game, das majors, das grandes gravadoras, dominarem a, as narrativas e, e os espaços, né? Eu parei para fazer uma análise aqui, a gente estava até brincando falando antes da gente entrar aqui no ar para gravar que eu peguei para ver o, o top 50 do Spotify Brasil, top 50 do Spotify Estados Unidos, top, top 50 do Spotify é, Inglaterra, né? UK. E fora Inglaterra e UK, que é um mercado à parte, né? Assim como o Japão, em que, enfim, várias coisas fazem sentido, é, os Estados Unidos e o Brasil, eu não consegui achar um artista que fosse independente no top 50. Ou seja, é um, é uma, é um domínio de narrativa e, assim... Aquele fã de música pop que, de repente, poderia se interessar por uma artista independente, saca? Ele tá dominado num, por uma avalanche de lançamentos de um atrás da outra, sabe? E aí, o máximo perto do independente que ele consegue chegar é na Lana Del Rey, porque ela não tá dentro da caixa, né, de nenhuma artista grande de música.
4: É, o que eu, o que eu vejo, que a gente tava falando aqui um pouquinho antes, é que o excesso de informação, o excesso de possibilidades, quando, quando tá cada vez afastando mais as pessoas do conteúdo, né? Por incrível que pareça. É um universo dominado por playlists, como você é, desvendou aí, as playlists não são orgânicas e espontâneas, né? É, eu gosto de fazer as minhas por causa disso, normalmente. É, mas,
2: mas nós, acho que nós somos cinco aqui, que somos consumidores de música, que não, <risos> é, é. não é, o, é o grande público, né? E, Nesse sentido. E eu acho
4: que uma coisa legal de você ver em vários festivais é que o festival talvez seja uma... uma opção que você realmente consiga fazer isso, né? Que você pega desde o Primavera ao Lula, ao Queremos, que é muito menor, mas você consegue ter ali no meio da programação uma coisa que você não conhece, que é independente mesmo, sabe? No ela sempre tem uma tenda que você só vai de coisa nova independente. Então, acho que são situações que se você quiser estar exposto a isso, você consegue. Mas no stream é muito mais difícil. Você tem que ter muita força de vontade, ir atrás, porque senão você não vai achar, cara.
1: Então, essa é uma pergunta que eu tenho. Vocês estavam falando que vocês procuram Fora das plataformas, para conhecer o que é de novo, o que é bacana, né? Uh, então, o algoritmo não funciona, porque eu não uso. Eu, eu ouço as minhas playlists e playlists de amigos, né? É pouco tempo que eu tenho para ouvir música, na verdade, com tantos contrastes no dia a dia. Aí pergunto: o, o, as recomendações dos algoritmos, das, não funcionam para vocês? Depende
2: Aí, do pros... contexto, né? Eu acho que a gente é consenso que o radar de novidades do Spotify, por exemplo, funciona super para indicar coisas novas para gente descobrir.
0: Funciona, mas eu tenho que ter boa vontade, porque eu uso para trabalhar o Spotify, né? Então. Às vezes eles recomendam
2: <risos> as coisas,
0: assim, que eu fico... Ai, ah, não, já sei de onde isso veio. <risos> já sei o que eu ouvi para me levar nisso. e <risos> é, eu não quero. daí tem que ter uma boa vontade ficar pulando, assim, e tal, mas... Mas
1: então não é uma fonte para
3: vocês,
0: assim, de... Não, é uns um 50%, assim. É... Eu... E, na verdade, o... O... a descoberta do... do Radar de Novidades como uma possibilidade é... em relação a novidades da semana me faz querer interagir
2: mais socialmente
0: nos perfis dos artistas que eu gosto.
2: É isso. Mas de qualquer forma, é pouca informação, esse é um ponto importante. A informação para quem é independente, ela é pouca perto do que você precisa para você se apaixonar. Quantas vezes a gente não se apaixonou por um artista não porque a gente só escutou uma música e achou legal. No mar da playlist, uma música legal é uma música legal que eu separei ali. E às vezes eu vou levar dois anos de insistência daquele artista para entender que, cara, ele é incrível, porque olha o que ele tá falando aqui, isso aqui na verdade já era um discurso, né? Volta ao exemplo do Tyler the Creator, que depois que ele lançou o último disco, e o penúltimo, todo mundo parou para falar assim: Caraca, na verdade, ele estava criando personas nos discos dele. Ele foi, ele foi xingado de homofóbico ele foi xingado de N coisas que, na verdade, eram personas e personagens que ele estava criando para aquilo ali se tornar uma, uma obra criativa e efervescente. Leva tempo para se aprofundar num artista, leva tempo para conhecer. Eu vou dar um exemplo do quanto essa, essa, esse conhecimento é dessa forma muito, né? É, direta, leva a dúvidas quantos amigos que eu tenho que só escutam música pop, principalmente mais novos achavam que aquela música do Tame Pala que a Rihanna regravou era da Rihanna aí eu, falava, eu pegava colocava pra tocar o Tame Pala e falava, ué quem gravou essa música da Rihanna? Eu tinha que explicar contar uma <risos> longa história <risos> <risos> pra explicar, saca? e não é uma coisa que tá longe, gente Tame Pala é headliner de festival é uma coisa que fala com muita gente, então assim existe um caminho da informação que não é claro, enquanto o nosso enquanto uh, o mercado da música continuar dominando o, o discurso, continuar dominando a discussão levando para o lado dessa, dessa, desse volume de lançamento e sem contextualizar criando só factoides, né fica difícil entender para onde a gente vai, né fica difícil o Pedro conseguir colocar no, essa galera no show é,
4: fica tudo muito efêmero, né, muito o próprio me para, né, que a gente trouxe três vezes, né Estava assim, construindo uma coisa com eles e agora não dá mais para trazer. E, e, é e, e, por um lado, isso é um, é um mérito também da banda, né? Mas, assim, mas se eles cresceram esse tamanho, mas os fãs da Rihanna não sabem quem eles são, então, assim, tem alguma coisa incompatível aí na, no processo de crescimento, né?
2: Com certeza.
1: E, Pedro, como é que você busca esses nomes novos?
4: para gosto pessoal ou para queremos
1: para queremos ah, tá.
4: Tá, pro queremos a gente tem a, a plataforma ajuda muito a gente né? então a gente analisa os pedidos então tivemos cases como Cat Empire, The Music que eram bandas que a gente não conhecia e que de Olha, repente que pipocou dois três mil pedidos a gente foi é atrás e trouxe mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar refém disso porque as pessoas pedem YouTube as pessoas pedem bandas que já acabaram pedem bandas que já morreu então, assim, então, os pedidos são um norte, né? Não são, não são seguidos à risca. E tem coisas que a gente acredita, tanto curatorialmente quanto como por oportunidade, né? Que bandas estão vindo para o América do Sul, que a gente gosta, que a gente acha que pode, pode funcionar. Então é uma mistura.
2: Vai por vários caminhos, né? É, é, voltando nesse ponto aqui, eu acho que é legal a gente falar disso e demorar um pouquinho mais nisso pelo seguinte, né? Grande parte dos artistas pop acabam sendo produzidos ou tendo músicas compostas por artistas índios, né? Nesse nesse universo. Então, fica a pergunta e a provocação de onde tá a informação e como essa informação é interessante. Eu acho que tem passos importantes no streaming, né? Vamos colocar aqui. Você poder ter acesso à letra da música. O Spotify agora mostrar créditos, né? É, a letra da música tá na Apple Music, tá na Deezer e tudo mais. Ok. Passos importantes. Mas como a gente cria... E, 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 e assim... É, o fast-forward, às vezes, é um, é um espaço que a gente mais problematiza do que oferece soluções, mas que a gente precisa falar disso, porque senão a gente não consegue, de, de alguma forma, é, provocar e, e trazer que isso tá na nossa cabeça o tempo todo, como pessoas que trabalhamos, seja no, na frente de show, seja na frente de marketing, seja na frente de artístico, seja no estúdio, né, seja no, no contrato, ter todos aqui trabalhando em todas essas frentes. Mas fica essa pergunta e fica essa provocação de como a gente consegue, de alguma forma, fazer isso, isso dialogar e a informação correr, porque a informação não corre. A, pl a playlist é fundamental enquanto ferramenta para você se apaixonar por uma música para você curtir um mood. Né? É fundamental. Como eu descubro que, que eu preciso conhecer aquele artista, eu acho que é o passo seguinte, né? E aí, vou fazer uma provocação o pro Pedro aqui, porque eu acho que é interessante. Um artista como o Silva, que é a São Livre, por exemplo, tenta colocar toda hora a um, novo, um outro patamar, né? Pô, se ele fez um feat com a Anitta, o próximo feat tem que ser a Ludmilla. Mas será que o Silva, para ele poder parar de fazer a turnê cantando Marisa e passar a fazer a turnê nova dele, com as músicas dele e tal, não tinha que estar tá tentando fazendo, né, uma, um passo atrás em termos de construção de público e tocando não queremos e fazendo os passos assim?
4: É, o Silvio é interessante a gente fez coisa com ele lá atrás artista que eu, que eu gosto muito mas hoje em dia eu não sei se ele vende mais ingressos que o Rubel, por exemplo, em várias capitais brasileiras, então acho que realmente são caminhos, né, quando você começa a fit aqui, fit ali, fit lá projeto desse, projeto do outro enquanto o outro tá fazendo uma coisa autoral, constante, de construção né Será que tem um caminho mais rápido? Será que tem um caminho melhor? Difícil de você
2: Difícil, saber, né? né? Até... A imagem e perde público, né? É. Difícil até porque não é um caso de um caminho que necessariamente tenha passado por um lado, né? Ele, ele talvez tenha batido num teto ali e precisasse sair para outro lugar.
4: No, no caso dele, eu até acho que foi tudo muito espontâneo, e orgânico. Não acho que foi uma coisa é, construída. E, e citei o Rubel, mas poderia citar outros, porque esse, esse universo folk e pop do Brasil está crescendo bastante também no como é que é? Mid, Midstream. Mid Midstream mid mid <risos> é que vocês falaram. Mas eu, eu acho que sim, acho que leva, leva tempo, leva tempo, é o que você falou,
2: cara. É, ao mesmo tempo, eu não sei, por exemplo, para quantas pessoas toca o Lagum, para quantas pessoas tocam, Lagum, quantas pessoas tocam Melim, o Melim O Rubel, pessoas... por
4: exemplo. Para quantas é, pessoas é,
2: tocam, Pedro? O Rubel é outro, é outro não. patamar já. É uma
1: surpresa para mim ouvir falar de Rubel, porque primeiro era é uma coisa. Ele, carioca estava em São Paulo, né? E agora tá voltando, é isso?
2: Não, o Rubel, não, não tá voltando ele cresceu é ele outra cresceu
4: coisa. bastante no último disco mas tá perto do que o Fábio falou de de Melin Melin esses aí estão bem grande
3: eu queria falar assim é, do ponto de vista de produção musical uma coisa não, não sobrevive sem a outra assim o pop ele precisa historicamente dos movimentos de nicho dos movimentos indie para trazer elementos novos tanto sonoros como estéticos para a coisa, coisa andar. Então, assim, a gente está discutindo aqui, beleza. O indie é uma coisa, o pop é outra. É... Mas se você pensar estritamente em produção musical, o, o final do indie é, é meio que dar subsídios novos para os artistas pop, assim. Estou pensando na Billie Eilish, assim.
2: Se você, escutar o,
3: se você escutar o disco da Billie Eilish antes dela estourar, você diz que é indie. E depois que ela estourar, você diz que é pop. <risos>
2: é bem isso, na real. E se você for pegar a sonoridade de vários artistas, né? Acabou é, passando isso. A Billie Eilish ela tem
0: umas canções num formato bem pop, mas a estética é bem indie, né? Eu acho que é isso. E fico, e fico feliz, né? Que tenha, que tenha esse tipo de artista fazendo, né? É, ultrapassando esse tal do teto que você falou, que existe aqui para alguns artistas no Brasil.
2: Eu não eu nem queria determinar esse teto, né? Mas é, é difícil a gente conseguir mensurar, né? Porque, na real, a gente vê um artista independente lotando um circo voador, colocando 3 mil pessoas lá. Não, não são 2 mil. 2 mil e poucas, né? o teto. <risos> Enfim, batendo o teto da, da defesa civil. o teto,
0: realmente. É, ou a
2: gente vê alguém lotando clube em São Paulo, ou a gente vê alguém, sabe, colocando realmente gente em um, em um espaço desse. A gente fica feliz, a gente fica, caraca, né? Qual é o próximo que vai acontecer e tal? E a gente vai percebendo que isso demora, né? Não é um, não é um processo tão tão rápido tão, ou tão orgânico assim.
4: É, mas o que eu, que eu complementando, mas é, discordando um pouco, que eu acho que a provocação do Fábio era mais de discurso do que de estética. Eu acho que a apropriação, talvez indo já na próxima parte do debate é muito mais o pop se apropriar de um discurso que não é dele, talvez ele nem acredite para chegar em outros lugares, como a questão racial, como a questão... É
2: que falamos no último episódio aqui, LGB... sobre LGBTQ. LGBTQ. Então
4: acho que vai, vai um pouco além da
2: estética.
4: Sim, sabe? Sim. É, é o ângulo que você olha a história, né? É,
2: é. é, total. E eu acho que tem aí também uma... Porque na real, assim muitas vezes o mesmo produtor trabalha com índio e trabalha com pop, né? <risos> a verdade é que a gente traz mesmo, mesmas, mesmos olhares, mas muda um pouco... Não sei se muda, né? É, é muito difícil falar de forma, forma geral... E eu acho que acredito muito caso a caso, né? Eu, por exemplo... A, eu, por exemplo, já vi artistas indie copiando a Del Rey... Né? Que foi feita como uma artista... Uma artista pop mainstream... Mas eu acho que é um caso de se, de se pensar caso a caso... E de se entender como, como isso se, se transfere sonoramente, né? E hoje eu vejo que... Se a gente vem dos anos 2000, né? E 2010... Com a preocupação de se, de se... O indie, né? Vamos fazer o recorte do indie. Com a preocupação de soar interessante, diferente, legal. Porque o cool era ser diferente. O cool era ser um retrô que trazia alguma coisa nova. Tinha várias formas de você ser cool, né? Eu vejo hoje em dia todo mundo preocupado em como eu seguro, como eu trago. né? E como eu trago essa audiência pelo, pelo streaming. Então, a, lógica, a própria lógica do consumo do streaming... De evitar o skip, né? De evitar você pular a música na playlist, de evitar N coisas, tá trazendo uma outra preocupação para esses artistas indie que querem continuar sendo grande. Porque, na real, e no fundo, tem, tem que ter o um artista indie que bate nesse teto fictício de 5, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, para justificar para os outros que tem como, né? Sim, você consegue chegar lá, o famoso Yes Weekend do Obama, né? E, e, e você vê isso toda hora no, no Queremos com os shows que você traz, né
4: é, e, e o mais engraçado é que na maioria das vezes, os que chegam lá você no começo vê que o cara não tava nem muito aí para chegar, sabe então você vê, tipo o Warren Drugs, que é uma banda que eu adoro o primeiro Dois. disco, o cara tem música de seis minutos é quem isso? no stream ia lançar música que você tem que gostar em 15 segundos
2: no último disco também pensando, <risos> pensando nisso,
4: né o próprio Criolo, né, quando ele tava explodindo o hip hop, o cara fez justiça de samba Entendeu? Então eu acho que você. Se, se você tem tempo e você faz uma coisa. Pode ser meio chavão isso, mas que você acredita e tal. É muito mais fácil de chegar do que você ficar apostando em, em fórmula, sabe? Porque. É, mas, é mas ao mesmo tempo,
2: no bolo comum de hoje, se você não tira a cabeça para fora desse mar, né? Como é que você chega? Né? E, eu acho que é um. Eu não tenho a resposta. Nenhum de nós tem. <risos> a verdade é essa. Não,
0: mas eu acho que. Esse, esse, esse processo Que o Pedro tá falando Dialoga um pouquinho com o que a gente tava falando Sobre aquela coisa é, Eu não lembro nem que episódio foi, Fábio Mas aquela coisa de Não, não ficar esperando o hit imediato de, de de repente dar chance para um álbum que ele pode não estourar agora Mas daqui a 12 meses ele pode faz, né, Fazer mais barulho
2: é, ó, A questão é, é, é para mim continua sendo como uma pessoa que trabalha com isso Toda semana e toda hora pensando em você também Você sabe, né? Continua sendo como a gente dá tempo a isso, né? Porque tá todo mundo pensando qual é a próxima novidade, qual é o próximo assunto comum. Com ansiedade, né? E, e, com ansiedade. Era, era da ansiedade, né? Em última instância, eu, eu diria o seguinte. O que o Indy conseguiu fazer nos 2000 e 2010, né? Que foi aquela coisa do criar uma rede de pessoas que estavam fascinadas pelo que era interessante, pelo que era cool... É o que o pop já faz hoje com o meme, com o, 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 a apropriação do lugar de fala... Com N coisas que são criadas ali, né? Como formas de você potencializar e empurrar aquilo de, de um jeito, né? Que funcione para todo mundo, né? Eu lembro que quando eu ia no Team Festival, no Free Jazz nos shows do Queremos, eu mais ou menos encontrava as mesmas galeras, né? Dependendo, sabia que aquele, aqueles, aqueles dois ali não gostavam de hip hop, então não estavam naquele show, aqueles ali não gostavam de lo-fi, então não estavam naquele show, né? Mas eu conhecia, eu, eu encontrava galeras, né? Múltiplas em vários sentidos nesse, nesse universo. E o que a gente vê hoje é uma tentativa muito forte de, de abocanhar esse, esse, esse assunto e esse, esse papo o tempo todo, né? E deixar esse papo, é, de uma certa forma, monopolizado por quem é artista pop.
4: É, acho que você resumiu bem. Mas também tem uma outra questão, assim, que acho que a gente é meio saudosista, assim, do, do passado, né? Tipo, igual colégio, né? Que só lembra da parte boa. Você <risos> pensar, o, o Franz estava estouradaço no mundo. Aqui a gente achou incrível que ele lotou o circo voador. Pois é. Né? Tipo assim, caraca, o Franz lotou o circo voador. Tipo, o circo voador é lotado toda semana, hoje em dia, porque qualquer artista nacional, né? Então, assim... Não foi essa coisa tão enorme assim também, no início dos anos 2000. Pois é. Aqui, o Team Festival e o nego, davam ingresso na porta para qualquer um, para qualquer dia. Total. Da para é, pro total. Kanye West. Total. Assim, nada esgotava. Total. Entendeu? Então assim, o Rio é, é o Rio. Já era o Rio e continua sendo o Rio. <risos> Essas coisas não eram desse tamanho, né?
0: Sim. Então, assim, e é engraçado que, ser... que eu, eu lembro nitidamente dessa época do Franz, que eu acompanhava os shows gringos, né? E aí, quando eu, eu fiquei sabendo que eles iam tocando circo voador, eu falei, caraca, uma oportunidade de ver eles de pertinho,
2: assim, sabe? Sim. Num ambiente é. ultra intimista, legal é. e part sendo parte é. do show. Exato,
0: pô, é que isso. maravilha, né?
2: Mas olha que interessante, eu tô olhando aqui o. Eu, eu fui fazer esse exercício que já que o Pedro provocou, da coisa do Lula Palusa Eu vim fazer esse exercício da gente ver quais foram, qual foram os headliners do Lula Palusa Brasil desse ano, 2019, né? Que passou. Artic Monkeys, um artista construído de forma independente tribalistas, um artista nacional, né? Que estourou com lógica de major, já eram grandes e tal, mas aqui. Sam Smith, um artista gringo totalmente feito na lógica major pop, né? 1975, eu acho que o 1975 talvez entre naquela categoria é, pop é, indie de major, né? Aquele indie <risos> que a major tenta imitar. Saint Vincent, 100% indie, né? Macklemore já é um pop totalmente de... De, de Major, né? Aí temos o Kings of Leon e Lenny Kravitz. Kings of Leon vem do Independente, né? Lenny Kravitz, Major. Bring Me The Horizon, que eu acho que aí vem também um pouco dessa lógica. Post Malone, antes de ser o estouro que é hoje. Né? Se a gente considerar que Post Malone tá top 50 do, do Spotify. Eu olhei Estados Unidos, eu olhei Brasil, eu olhei global. Dez músicas, músicas no top 50, gente. Isso aí é uma coisa que não dá pra colocar... Como... Não dá para
0: aturar, né? Pô, impressionante.
2: <risos> Vamos mudar isso. É, é, é um fato incontestável, assim, né? George Smith, que ainda era sendo feito. E Odessa, ainda sendo feito E o domingo, né? Que a gente tinha Greta Van Fleet, uma grande aposta. Tá aí também. Mas também já nessa lógica de major, né? Vamos falar. Kendrick Lamar, que é um ponto fora da curva, né? Em termos de rap e tudo que vinha sendo feito. Interpol, que é um artista... Eu quase falei das antigas, né? Mas é das antigas. Vários são das antigas. É, 21 <risos> Pilots, que voltou, né? E tinha alguma coisa para mostrar. Years and Years, que é um artista que tá sendo feito. A Isa, que, tá, que já tinha chegado a um tamanho. Ou seja, no final das contas, se a gente for colocar aqui na balança, né? E levando em consideração que não é necessariamente uma, um festival grande como o Lollapalooza consegue trazer um artista pop, né? É, se a gente for colocar aqui na, na ponta do lápis, o line-up talvez tenha até mais índios do que, é isso, do lá, que mais, mais da
4: metade, com certeza, mas eu não fiz a conta, né? Eu
2: também não estou fazendo isso, essa conta isso aqui. Isso é de...
4: só dos Red Se você vai indo para as linhas menores, seria é que isso. seria 80%. É.
2: É isso. E aí você tem, por exemplo, no Rock in Rio já com mais artistas, com certeza pop, mas aí também muito segmentado, né? Com uma outra experiência de show. Você tem o dia que é do rock pesado, você tem o dias ali que vão, né? O dia que é, do, que é do Drake, por exemplo. O Drake aqui caberia super no Lollapalooza, dentro dessa lógica aqui, né? Que conversa com esses públicos. Ou seja, é... O que a gente diagnostica aqui, pensando alto, né? Porque também quando a gente se propôs a fazer o Fast Forward, a gente achava... A gente podia ter feito um grupo de trabalho, um happy hour, mas a gente fez um podcast, porque aí toda semana a gente tem que se ver obrigatoriamente e ainda chamar os amigos, né? É, é a amizade levada
0: a sério, na real. A amizade é
2: levada a sério, a amizade levada a sério. A gente chegou à conclusão nesse, nesse brainstorming aqui, que de fato é, a construção, ela resulta em ingressos vendidos e ela resulta em relevância a longo tempo, né? É é, e volta MTV, né? De verdade, assim, com música e tal. Porque, pô, faz falta, né? Pô, mas aí tem que achar com a MTV do podcast, do YouTube. <risos> é outra lógica, né? Tem que né? ter
0: várias MTVs, então.
2: É isso. Bora pra Perto Play? O Aperto Play é a nossa sessão semanal de indicar. Eu acho que a, da partir da próxima eu já posso não falar isso, né? Porque todo mundo já sabe o que é o Aperto Play, quem escuta a gente. Mas a nossa sessão semanal é de indicar músicas incríveis ou, ou lançamentos incríveis que a gente tem escutado. Eu vou começar com a Guta Braga.
1: Ai, que luxo! Pra quem
2: ser é aperto play essa semana?
1: Então, eu aperto para alguns artistas. Vou começar com o meu querido Rashid, que acabou de lançar um álbum aliás um projeto maravilhoso. Ele lançou um videoclipe chamado Tão Real. É o sétimo álbum dele. Esse videoclipe ele gravou no centro de São Paulo. Muito bacana, muito bacana. Vale a pena conferir. Aperto o play também para a Elza Soares, mas como a gente já fofocou antes... Ah, não, a Elza, Elza Soares é, é, é lavada é, esse é, aqui. É. Então, eu ouvi esse fim de semana, adorei a música blá, blá, blá. Mas eu vou deixar você falar mais detalhes, inclusive, sobre os autores blá, 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 que eu não sabia.
2: Não, tem essa lista é incrível.
1: Aqui. E Brasis, que é do Gabriel Moura, que é uma regravação, ficou incrível com ela. Aliás, esse disco está todo incrível, mas eu vou deixar esse para você falar com mais detalhes. E eu tenho uma cola que eu peguei no meu grupo lá, o MCT. Que é uma banda chamada Trenches of Fire. É uma banda carioca, olha isso, de power metal. Uau! É.
2: Guta metaleira, metalheira, né? Guta Ela tá indicando os rocks pesados, Agora eu estou de
1: Trenches of Fire. O nome do disco é The Valley of Lost Souls.
2: Olha que legal.
1: É, essa é minha outra. E outra dica também que eu peguei lá no meu grupo, foi o Fábio Pérez que deu, é da Lari Basílio. Um, a gravação é uma regravação, Man in the Mirror.
2: Que legal. Regressa do essa Essas são as minhas dicas do Aperto é, Eu já vou pegar, então, a deixa, porque a minha, minha dica principal da semana é o disco da Elza Soares. O disco da Elza so, é Soares novo, chamado Planeta descaço, Fome. Descaço. Feito, acho que é quase um consenso aqui. Menos acho que o Bruno não ouviu, né? Não ouvi não, mas tá tranquilo, Bruno, gente. Bruno, tô me sentindo muito hype agora. Ah! É? Mas não, é... mas eu,
0: eu fui impactado por... Por todas as playlists pelo disco da Elsa, eu só não. Eu só realmente é que, não ouvi. é que o
2: caso da Elsa realmente é impressionante. Ela vem de uma sequência de discos brilhantes, e quando você achava que não podia mais vir disco brilhante, vem um disco talvez ainda mais brilhante que os anteriores, como disco, né?
4: É, sim, eu, eu acho que o Mulher do Fim do Mundo foi realmente um recorte na carreira dela, por ser todo inédito. Eu acho difícil comparar os outros dois com ele, né? Sim. Mas eu achei que esse aí foi interessante, que talvez não tivesse mais para onde ir naquele formato e ele conseguiu ir para um outro lugar, é trazendo isso. Gonzaguinha, trazendo uma sonoridade talvez com um pouco mais de swing. Sim. Mais politizado ainda, né? Mais é, infelizmente é o mais, mais atual, dela. exatamente. Né? Essa frase é usada toda semana com alguma coisa, É muito atual, é muito atual.
2: Merda, é, vou fazer né, uma, uma comparação atual? extrema aqui, né? Se, se o filme Quinta Essencial do que a gente vive hoje é Bacurau, provavelmente o disco Quinta Essencial é a Planeta Fome da Total. Aldo Soares. Total.
1: Não, e o Blá, Blá, Blá é a música do momento, é a trilha sonora do nosso momento político. Né? É
2: isso, é 100%. <risos> e, é, e é um disco muito relevante, com, com participações muito pontuais, muito bem produzido pelo Rafael Ramos, que já esteve aqui com a gente no episódio 5, né? realmente é quem ainda não viu recomendo muitíssimo é difícil até recomendar outro qualquer outro lançamento depois desse
1: ah, não tá, dá um spoiler aí que eu gostei gostei dos detalhes que não é o Tim Maia que canta que eu achava que era o Tim Maia é que
2: blá blá é que gente quem escutar blá blá, blá não pode perder o impacto de uma é. virada que a música tem que realmente é brilhante e aí entra me dê motivos do Tim Maia que é o Pedro Loureiro, empresário da, da Elza cantando, e, e a gente nem percebe quase.
1: Eu jurava que era o, o Timar. Último... E vem cá, é autoria. Fala das autorias, que eu fiquei apaixonada.
2: É um, é um disco de autorias múltiplas, né? É até, é até difícil, porque realmente foi um disco que tem tantas músicas... É... Bom, a, a princípio, né, é um disco para se ter em vinil, porque a capa foi desenhada pela Laerte, é. e é uma obra-prima. Eu peço é para quem? Coisa... João Ara...
1: Eu peço pro João Augusto, é isso? <risos>
2: João, manda para mim, por favor! Seja Augusto nos oh, escutar. Pede dois, Porra, eu não escutei ainda. ainda. Vou mandar
1: um link hoje pelo WhatsApp.
2: Mas, por exemplo, nós temos uma música, uma música é, é, linda chamada Menino, que é composta pela Elsa Soares, né? Como, ali como compositora. A gente tem uma música chamada Brasis, que tem Gabriel Moura e Seu Jorge, que a, que a própria Guta já falou. Blá, blá, blá. A lista de compositores é interessantíssima. Junta Benegão, DJ Meme, é, Gabriel Contino, André Gomes... É o próprio Pedro Loreiro, né? E por aí vai. Tem Gonzaguinha, tem uma música que é muito boa do Rafael Mike, que é gravado pela. que é do Dream Time do Passinho, né? Essa
4: continuação de Carne Negra, né?
2: Que, que é uma continuação de Carne Negra, que é um dos grandes hits da Elsa Soares. Realmente. Tem uma história que o
3: Rafael Mike botou no Instagram, também, te sigo ele. É, do pai dele, né? Que tocava com um baterista, que tocava com, com, com a Elza, e ele foi descobrir a história do pai dele nesse disco aí, nesse, no processo de gravação Uau, do disco. Que é.
2: incrível. É. Ou seja, é um disco vivo, é um disco para ser ouvido, devorado e muito curtido. Elsa é a deusa, né, gente? É, Elza é deusa. Deusa é, deusa é mulher e ela se chama Elza. <risos> e ainda está viva nesse planeta com a gente. Contribuindo com a Bruno Costa. Qual é, seu, qual é o seu aperto play? Por que, é, Jade? Não tem como, Momento:
0: Jabá Play Jabá Play, é, é Jade Play. <risos> bom, então tá, já que você me explanou, beleza. É o alvo é de estreia da Jade, que é importante. Inclusive, você te mandar o link pra você ouvir também. Eu ouvi já. Já ouviu? Já ouvi. Da, fala em off depois. Que <risos> e, aí, e aí, bom, impossível não falar, mas assim, eu, eu, eu trouxe também algo que eu achei que era indie, daí eu cheguei aqui em off antes da gravação, crente que tava né, a gente com a cota indie Wikipedia. do dia. E aí, Fábio <risos> e Pedro todos falaram que eu estou por fora, que ele já, já, é, já era indie, já tem uns 15 anos. É o Mayer Hawthorne. É... Cara, que foi uma descoberta do Release Radar, eu fiquei super feliz, eu fiquei ouvindo essa música The Great Divide o final de semana inteiro, assim, sério, umas 80 vezes.
4: É, foi muito legal você trazer o Meia, né? Porque ele... A gente tá falando de construção, Ele tá realmente construindo a carreira há mais de 10 anos. Total. É, espero que a gente possa trazer de novo para você ver ao vivo. Mas a gente ligado, já conseguiu trazer olho. ele mais de três vezes pelo, pelo Queremos. Com shows super legais, divertidos. E ele veio até fazer um DJ set no show do Phoenix, no Circo Voador.
2: Muito, muito, Não, muito prestígio isso. E, preciso, bicho.
4: e até,
0: até esse lance de construção aí que você tá falando, eu dei uma fuçada na... Nos lançamentos anteriores dele E eu achei esses dois singles que ele lançou agora Muito mais maduros assim, Eu Sim. achei até meio, meio raso Meio ali, sabe é, As coisas antigas E esses dois singles, você ouviu? Eu é, curtiu também? Ah, eu Pô, é
2: bem legal cara Eu acho que isso que o Bruno tá, falou é super legal Porque uma um mantra que eu resolvi Que eu vou adotar para mim mesmo É se eu curto um artista Eu vou ficar ligado 100% do tempo Se ele lançou coisa nova eu acho que é o um mínimo que a gente pode fazer pro artista que a gente curte muito.
0: É, cara, seguir, seguir o perfil no, nas plataformas, sacou? É, interagir socialmente com, com o, o perfil, ele vai ajudar nesses algoritmos depois. E assim, eu tô tendo a maior lição disso agora, né? Total,
3: total. É, entrar no site e se cadastrar numa mailing list pra receber tudo também, né? É não, isso. e
0: diga-se de passagem, esse discurso eu, eu dou toda semana, só que eu nunca
3: apliquei pra mim mesmo, né? <risos> <risos> de que tem que interagir socialmente. Tá na,
2: tá na hora de não ser um mau exemplo. You got... Sim.
3: Bem, vou falar essa semana, também vai ter controvérsia na mesa se é índio ou se não é índio. Ih. Vamos lá, Lumineers. luminiers é... Ah, é
4: índio, né, Pedro? Não, Pedro que diz. Não, cara, <risos> na verdade, é. Uma, é, Luminier, é, é a cota
2: é. folk que tá. Cara, o, o Lumineers
4: tem, tem poucos artistas que a gente traz que, tipo, tem que não trazer nunca mais na vida por ter tanto <risos> trabalho, uma, uma experiência tão ruim. E eles foram, tipo... Uma experiência péssima. Tá? Sério, agora Sim. conta, conta aí. Cara, deu quase briga física no, no backstage, de tão ruim que foi, que foi a relação. E nesse aspecto, obviamente, foi um show que deu um super prejuízo no vendendo ingresso, né? não vendendo o ingresso, praticamente.
0: Então não é indie, ah, porque indie tem que ser legal e o Pedro não quis dar esse é?
4: Não, é não é indie, é folk.
3: <risos> Enfim, uma banda folk tá, tá, uh, lançou o terceiro disco, agora lançou sexta-feira, né? o álbum 3. É... No meu passado de publicidade eu já ouvi muito Lumineers, pra quem trabalha com publicidade Sabe que de 10 entre 10 criativos Você chega na reunião Eu quero um violão igual ao do Lumineers Eu quero aquele som de tambor do, é, do Lumineers era,
2: era tambor, violão, palminha e rei né é, Coro e tudo, de rei pô, Cara,
3: pro mercado publicitário era, era Os caras inclusive devem ter sincado muito e, e feito muito dinheiro com, com, com isso Mas enfim, é uma banda super folk E folk na acepção mesmo assim, Você escuta o disco de cima a baixo Violão, 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 violão na cara é, Para os produtores musicais aí que, que escutam a gente é, Tem um site chamado Purimix Online Que é um site muito legal de, de, Que faz masterclass assim, né? Com, com mixadores, produtores e tal E tem um, uma aula lá com o Ryan Howitz Que é o, que é o mixador do, do Lumineers E, cara, o som indie que o mixador dele tira é muito legal Então fica aí, fica aí dica Álbum 3 do Lumineers
2: Pedro Celia, a, a, dá, dá a sua playlist agora.
4: É, a minha, minha dica seria a Elsa mas assim, continua sendo. Mas eu vou falar do disco do Siba também, que é um artista que eu acho genial. E o disco novo dele tá incrível também, super importante para o momento. E de gringo eu falaria do Black Pumas, uma banda que eu também descobri essa, essa semana. Eu lembrei de uma outra coisa que não é nem tão é, nova, mas que eu acho interessante. Que é uma cena de jazz de Londres, está super forte. Eles se chamam de British Invasion. Tem vários artistas legais para seguir. Tem desde Yasmin Lace. É, cara, tem muitos artistas legais dessa, dessa cena que
2: vale a pena conferir. Pô, que, que incrível. Eu, eu tenho que começar a fazer o aperto play com, montando a playlist aqui, pegando e jogando. É, gente, uma hora vai sair essa playlist, a gente jura, tá? Aí, ó. Vai, Bruno. De
4: ajuda pro Pedro aí pra montar esse play. Ia lá.
2: Joint venture aqui. Fechado. Pedro, muito obrigado pela presença.
4: Obrigado a vocês, foi um prazer.
2: Vida longa ao programa. Muito obrigado e até semana que vem, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Tchau.